Blog Talk Radio. Angel Sport, Bebo's Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grandes ligas. José Rafael Palillo Santiago y ya con ustedes Béisbol y mucho más Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de Béisbol y mucho más este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago alias el bostoniano en breve con nosotros estará el ex lanzador de la Grandes Ligas José Rafael Palillo Santiago quien siempre se une con nosotros En nuestra sección A, las restas a 105 millas por hora. También cualquier cosita que esté pasando en el béisbol doble A, también nos las deja saber José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillitos Arnold, arroba palillo Santiago, y también en nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, dale like, por ahí te estarás enterando de todo lo que está pasando con el Béisbol de Grandes Ligas Béisbol Amateur y las ligas juveniles e infantiles en Puerto Rico, para que sepan qué está sucediendo con nuestros pequeños boricuas y nuestros grandes boricuas en las Grandes Ligas y desde las pequeñas ligas, bueno señores en el Mucho Más, que es donde siempre los estamos manteniendo informados a través de nuestras cuentas de Twitter Lo único que ha pasado es el baloncesto superior de Puerto Rico. Ayer el equipo de Ponce le devolvió la pela, como uno dice, porque definitivamente ese equipo de Ponce ayer jugó igualito como jugó el equipo de Santurce en el primer partido de la serie. Ponce 87, Santurce 71, dominó completo ese partido. Ponce desde principio a fin, no con todo eso que tenía una buena ventaja al principio, el equipo de Santurce... Nunca se vio el equipo de Ponce como derrotado, sino siempre se estuvo viendo en movimiento. Se vio con las ganas, mucho deseo de empatar esa serie allá en Santurce. Y el equipo de Santurce definitivamente no parecía el mismo equipo que jugó allá en Ponce. Así que esa serie se niveló, este, como todos saben, sí. yo escogí a los cangrejeros de Santurce, así que sigo todavía escogiendo al equipo de Santurce hoy, todos los caminos conducen allá a Guayama, a la cancha Doctor Roque Nidos Tela, a las 8 de la noche Quebradilla se enfrenta al equipo de Guayama, así que señores tienen que estar pendientes a el baloncesto superior nacional de Puerto Rico que está candente ahora, que está allá en el Final Four. En otras noticias, en la NBA, todos saben lo que está sucediendo poco a poco con la NBA allá, pero algo que eh, nos vino de interesante fue que nos estaban preguntando a través de nuestra cuenta de Twitter si sabíamos, ya que en el béisbol se oye tanto eh, a las personas hablando de el luxury tax que tienen que pagar los equipos, pues nos dimos a la tarea de por lo menos investigar en la NBA y conseguimos los primeros seis equipos que tienen que estar pagando la cantidad más alta de la de los luxury tax en la NBA, 
El primero, los Lakers de Los Ángeles estarán pagando 29 millones 259 mil dólares a la NBA por el Luxury Tax. Los Hits de Miami, campeones en el back-to-back, 13 millones 346 mil millones tienen que pagar. Brooklyn Nets, ese equipo de Brooklyn, wow, ya está pagando Luxury Tax y todavía no ha ganado un campeonato. El equipo estará pagando sobre 12 millones de dólares. El equipo de los Knicks está cuarto pagando 9 millones, casi 10 millones estará pagando de taxes. Quinto, el equipo de los Bulls de Chicago, casi 4 millones de taxes, 3.9. Y el equipo de Boston, sí, eh, mi equipito, a que después no digan. Estamos sexto, pero solamente pagando 1.1 millón. Así que la diferencia entre el equipo de Miami, que es una churraca alta, que tiene que pagar casi 14 millones, al equipo de los Lakers es casi de 16 millones de dólares y el equipo de los Lakers últimamente en estos últimos años no ha sido el mismo equipo ese contendor que puede pensar uno que puede ganar el campeonato especialmente desde que a Miami llegaron el gran Chris Bosch y el lógico el King, el Rey LeBron James así que vamos a ver lo que está sucediendo pero ahí le dimos el dato que ustedes Querían saber, ya ustedes saben que Chris Paul volvió a firmar con el equipo de Los Ángeles Clippers cinco temporadas sobre 100 millones de dólares. Estará ahí uniéndose a Doug Rivers. El equipo de Boston ya anunció que estará retirando el número 34 de Paul Pierce. Paul Pierce, como ustedes saben, también ya estará con el equipo de los Clippers en el cambio que hizo el equipo de los Celtics con el equipo de Los Ángeles. Así que, señores... La NBA bastante interesante, usted sabe que para esta época los movimientos son firmando agentes libres y rumores todavía no ha empezado lo caliente, que es cuando todo se está poniendo ya al final de los rosters, así que los tenemos informados de todo lo que está sucediendo en esa parte de la NBA. En el PGA Tour, como saben, en el gol, nosotros nos gusta muchísimo el gol, hoy da comienzo el John Deere Classic, lo puede estar viendo ya desde las 3 de la tarde por el Golf Channel de este, este weekend, entonces pues cambian de, de emisora, creo que ABC o NBC es uno de los que lo está dando, por aquí los mantenemos informados de lo que está pasando, eh, es un torneo, ahí está Zach Johnson que es el favorito hasta el momento, vamos a ver lo que pasa, Steve Strickler también no estará jugando, lógico, Tiger Woods, pero a todos los que nos gusta el, el golf, disfrutamos por lo menos de ver esto por televisión con Tiger por hacer más interesante la cosa bueno señores, eso es lo que tenemos por el mucho más de lo que está pasando en los deportes, mañana tendremos un poquito más de esto para que este weekend usted se vaya ya lleno de información de todo lo que ha transcurrido en el mucho más de los deportes, bueno ahora nos vamos con el béisbol, llegó el día se lo dijimos anoche, tarde en la noche Fue que nos llegó la información, se lo dejamos saber a través de Twitter y a través de Facebook, que Derek Jeter iba a ser activado en el día de hoy para empezar a jugar ya. Pues sí fue, señores, ya fue activado anoche. Brian Cashman, el gerente general del equipo de los Yankees, le dio una llamada a Derek Jeter, que estuvimos viendo el juego de Derek Jeter en AAA a través de televisión. Todavía creo que para estar en el terreno de juego se le va a hacer un poquito fuerte para caer en forma. Él le dijo a Brian Cashman que él estaba listo para jugar en Grandes Ligas. Brian Cashman y Joe Girardi decidieron activarlo, ya que anoche en el partido salió un poco lastimado Travis Hafner y Brett Garner, así que prefirieron mejor que Derek Jeter, en otras palabras, terminara su 
rehabilitación en la Grandes Ligas, aunque sea como bateador designado por Kunderejita, un 85% para ellos en este momento era mejor que tener un Hafner y un Brett Gardner a un 50%. Por ciento. Así que Derejita regresa, el capitán regresa, veremos a ver qué estará sucediendo con esto, un poquito de lluvia ya en Nueva York, pero ya el juego está dando por, sí, está comenzando ahora mismo, está el primer bate del equipo de Kansas City, el PC partido lo estará lanzando Andy Petit, Petit lleva 11 decisiones consecutivas que ha ganado frente al equipo de Kansas City, así que es un, es un juego que va a estar bastante interesante y que necesitan de por sí el equipo de los Yankees que ahora se encuentran a seis juegos de esa primera posición que la domina el equipo de Boston en este momento el equipo de Minnesota está abajo en el marcador una carrera por cero entre Tampa Tampa que lleva ya uff ¿Qué vamos a hacer con Tampa, señor? Aquí lo habíamos dicho, que era posible que cuando llegara el juego de estrella estuvieran a medio juego, a juego y medio o empatado. El equipo de Tampa ya lleva siete juegos consecutivos de victoria en su casa, lógico, 31 y 18, eso es lo que lo mantiene ahí cerca del equipo de Boston a tres juegos y medio, porque en la carretera 21 y 22, pues ya está ganando y lógico, está haciendo lo que tiene que hacer. Se enfrentó al equipo de Houston le ganó la serie el equipo de Houston, ahora está con el equipo de Minnesota, y están casi ya por barrerle esa serie a Minnesota, y eso es lo que usted tiene que hacer cuando está con estos equipos que están abajo, que usted tiene que estar ganando, pues mire, siga ahí adelante y siga, siga, siga para adelante hasta que los pueda tumbar, porque le va a ayudar muchísimo al final. El equipo de Cleveland está arriba, 1-0 en la cuarta entrada, ante el equipo de Toronto y White Sox y Detroit se encuentran en cero en este momento. Lo último que está pasando también, importante por demás, la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas y su presidente, Michael Warner, están bastante molestos con Grandes Ligas debido a todo lo que se ha infiltrado en cuestión de esto del biogénesis, la clínica de biogénesis y la PID, como todos saben, pues eh, aquí también le dejamos saber rapidito lo tan pronto salió a la prensa, posiblemente uno de los primeros que lo pusimos, lo de la suspensión que podría estar pasando después de este break del juego de estrellas, donde hay muchos jugadores importantes que estaría siendo suspendido, este lo que muchos están diciendo y preguntándome, todavía no sabemos cómo va a ser esto, pero creo yo que todos deben ser suspendidos a la misma vez, no debe ser unos primero, otros después, creo que todos los casos se deben terminar de ver completos para entonces decir todos estos nombres y decir estos van a cumplir castigo desde ahora, porque usted se imagina un equipo, por ejemplo, de los Yankees de Nueva York que tenga que ahora sufrir la baja de Alex Rodríguez, que no la ha tenido en todo el año, pues miren, no creo que le vaya a hacer mucho daño a ese equipo de los Yankees, el no contar ya desde ahora con Alex Rodríguez, pero sí le podría hacer daño a un equipo de los Atléticos de Oakland, por ejemplo, si le dejan saber que Bartolo Colón estará entonces cumpliendo su castigo en a finales de septiembre, un ejemplo, que ya el equipo contó con su servicio casi todo el año, le sacó provecho, pues estoy seguro que otros equipos, un ejemplo el equipo de Texas y Nelson Cruz, termina ser siendo suspendido en agosto, pues me imagino que dirán, hey, pero ¿por qué nosotros en agosto y el equipo de Oakland le toca en septiembre? No, creo yo que todos deben ser suspendidos a la misma vez. Veremos a ver lo que está sucediendo, pero hay tres jugadores bien clave, como ya le mencionamos. Nelson Cruz, 
significaría algo fuerte para el equipo de Texas, mucha gente posiblemente ahora entienden por qué el equipo de Texas firmó un contrato de liga menor a Manny Ramírez, puede haber sido con eso en mente, pero como quiera, Manny Ramírez si entra a jugar con el equipo de Texas, no lo iba a hacer en, en, en los bosques, sería como bateador designado, ahí está ya Lance Bergman, este, creo que más lo hicieron pensando que Lance Bergman se podía lesionar, como que ahí todos los años le ha estado pasando, por lo menos en estos últimos tres o cuatro temporadas, ha estado bastante lastimado, veremos a ver qué sucede en esta situación, pero sin esos jugadores, Alex Rodríguez no tanto con los Yankees, porque lleva casi todo el año fuera, pero Bartolo Colón con el equipo de Oakland, Herbert Cabrera con el equipo de San Diego, Campo Corto, sabemos que el equipo de San Diego pues, posiblemente no llegue muy lejos, pero el tener a Herbert Cabrera en el campo corto pues les ayuda, tanto cuando están jugando como para traer fanaticadas al parque, que quieren verlo jugar porque se ha convertido en uno de los peloteros claves del equipo de San Diego, así que veremos a ver qué termina con esta situación, pero está bien molesto el presidente de la asociación de peloteros, el equipo de Toronto anunció que Brett Lowry estará saliendo pronto de la lista de inactivos y que posiblemente cuando regrese no va a ser la tercera base del equipo lo van a tratar entonces de utilizar en, en la segunda base, no sé por qué señores, ellos siguen diciendo que prefieren tenerlo ahí en segunda base para cuidarlo y que no se vuelva a lastimar ese tobillo, porque saben que si se lastima ese tobillo, su ofensiva estaría fuera de ese line posiblemente por el resto de la temporada pero señores, si usted está jugando segunda base considero yo que en un doble play, cualquier cosa, bolas al hoyo, cualquier cosa como esa, especialmente ese parque de Toronto, que es grama artificial, se puede, creo yo, poner más en riesgo ese tobillo en la segunda base que en la tercera base. Estaremos ahorita hablando con Palillo Santiago sobre esa situación, porque el equipo de Toronto necesita a ese hombre en la ofensiva. Ayer los nacionales, detrás de Gio González, dominaron al equipo de Filadelfia ganando a Cliff Lee, su tercera derrota nada más de esta temporada Cliff Lee señores, promediaba 0.6 cuadrangulares por cada nueve entradas, ayer le conectaron cuatro y fueron back to back, le conectaron back to back en una entrada, la próxima entrada también le conectaron back to back algo que casi es insólito pues sucedió ayer y el equipo de los nacionales logró una victoria que necesitaba, el equipo de los Yankees también logró parar su racha negativa, le ganó el equipo de Kansas City, ganó, conectó tres indiscutibles y su jonrón 21, Overby conectó el Grand Slam, el número 11 de la temporada, pero lo importante, como le habíamos dicho mucho aquí, Iván Nova tiene que estar en esa rotación, así que Iván Nova volvió a tirar ocho entradas muy buenas, otro buen partido para él, ahora tiene cuatro y dos, California explotó contra el equipo de Chicago Cup, Josh Hamilton conectó dos cuadrangulares, remolcó cinco pujol, conectó su honrón número 15, ganaron 13 carreras por 2, es la primera vez en esta temporada que el equipo tiene un back-to-back, señores, como lo hicieron Josh Hamilton y Albert Pujol, conectaron back-to-back ayer por primera vez en toda la temporada, wow, el equipo de los Piratas logró parar su pequeña racha que llevaba venciendo al equipo de Oakland vía blanqueada, 5 carreras por 0, Francisco Liriano pone su récord ahora en 9 y 3 con 2 puntos de efectividad, siete entradas, no permitió carrera y ponchó a seis bateadores, Milón fue el perdedor, pone su récord en 8-8, 4.24 en la carretera, ese muchacho siempre tiene problemas, pero lo interesante es que es la primera victoria de los piratas 
ante el equipo de Oakland, señores, así mismo como lo estaban de Oakland, en toda su existencia, así que los 11 juegos que habían jugado, el equipo de los Piratas le había ganado los 11 partidos, Toronto venció a Cleveland, 5 carreras por 4, juego que necesitaba el equipo de Cleveland, pero no pudo, y al perder el equipo de Cleveland y con la victoria de Detroit, 8 por 5 sobre los Medias Blancas de Chicago, entonces la cosa se le pone buena todavía al equipo de Detroit, el equipo de Detroit tuvo ese tremendo partido, ¿por qué? Prince Fielder, Víctor Martínez y Miguel Cabrera se combinaron para batear de 13-9 con un cuadrangular cinco remolcadas. Cuando esa gente batea así, imposible que usted los pueda vencer. El equipo de San Luis hizo lo que tenía que hacer con el equipo de Houston, los venció cinco carreras por cuatro, llegan a la victoria 55 el equipo de San Luis. Boston dominó al equipo de Seattle, 11 carreras por cuatro. En ese partido, David Ortiz se convirtió en el designado con más indiscutibles pegados en las grandes ligas, con 1.688 le pasó, 1.689 le pasó a Harold Benz, que llevaba 1.688, y luego también conectó cuadrangular, ahora está a 46 hits de los 2.000 en su carrera, estaremos hablando con Palillo Santiago un poquito de la de historia de David Ortiz, a ver si David Ortiz pudiera ser un salón de la fama en un futuro. Yaciel Puy tuvo un mal partido ayer, ayer batió Yaciel Puy de, Puy, perdón, de 7-1 con tres ponches, bajó su promedio a 3.94 en la temporada, veremos a ver qué está sucediendo en el final vote, porque el final vote ahora mismo, por lo que tenemos entendido, todavía Yaciel Puy está en la segunda posición y Freddy Freeman sigue dominándolo en la nación, en la americana. Hasta el momento tenemos entendido que David Robertson es el que está en primer lugar. El equipo de los Yankees muy contento, no solo porque Derek Jeter regresa, sino que también pudo firmar a su primer pick de este año, Aaron George, por una cantidad de 1.8 perdón, de millones. ¿Verdad que hay muchos millones en el béisbol, tanto en el draft como en las grandes ligas, señores? Esto es lo que está sucediendo hasta el momento. Cuando regresemos, entonces le daremos la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago, a nuestra sección favorita, la recta de 105 millas por hora. Estaremos hablando par de cositas en esa recta a 105 millas por hora. Así que no se retire nadie, que béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas 
calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Cold Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan... Okay, Béisbol y mucho más. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro segmento favorito, resta 105 millas por hora, al ex lanzador de la Grande Liga, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que día a día está con nosotros en este espacio deportivo, el espacio que ha venido a llenar una vacante grande de los deportes, béisbol y mucho más. Bueno, señores, ya viene a la caja de bateo el gran Derejiter, el capitán, aquí en la parte baja del primer episodio, allá en Nueva York. El equipo de Kansas City anotó tres carreras en esa primera entrada. Está bajo en el marcador en este momento el equipo de los Yankees, tres carreras por cero, pero por lo menos una buena ovación a Derejiter. Palillo, no se podía esperar más. Palillo, esa va a ser nuestra primera resta, 105 millas por hora. ¿Qué significa el Derejiter volver al line Significará que este equipo despertará, significará que, le, eh, que se quedará igual. ¿Qué para ti significa Derek Jeter en el line de los Yankees? Bueno, déjame decirte que un pelotero no hace un equipo. Y a pesar de que Derek Jeter es el capitán, es el hombre grande en ese equipo, todavía no está en condiciones óptimas para poder ayudar de la manera que él quiera el equipo, pero no deja de ser un, un positivo que esté ahí con el equipo, eh, su presencia nada más, le da una gran estabilidad a ese equipo de los Yankees. Esperamos que, y es lo que tú dijiste ahorita, que ellos quieren jugarlo en segunda base, y yo creo que tienen más problemas en segunda. Yo lo jugaría eh, en el campo corto o en tercera base, y especialmente con esa grama artificial, y una doble matanza, que ahora en grandes ligas, para que no se realice la doble matanza, los peloteros se tiran de una manera increíble, Así que, que no se lastime, pero un pelotero no va a ser una temporada para un equipo. Sí lo va a ayudar y la presencia de él es importante de ese equipo los Yankees, pero creo que todavía no está en condiciones que va a necesitar por lo menos eh, de, de 15 o 20 turnos más para entrar en la condición que el equipo necesita. Bueno, para aclarar, Palillo, ¿verdad? para que la gente esté, esté al día, el pelotero que ahorita vamos a estar hablando de la resta 105 millas que quiere jugar en segunda base es el, el tercera base del equipo de Toronto, Brett Lowry. Brett Lowry, pero 
el equipo de los Yankees, definitivo, Palillo, no va a poder utilizar a un Derek Jeter desde el principio en el campo corto, creo que lo va a tener que usar más como bateador designado, por eso era que siempre pues yo decía cuál era el afán del equipo de los Yankees, no firmar a un Raúl Ibáñez como su bateador designado, cuando saben todo lo que podía hacer Raúl Ibáñez y tratar de traerse a un Travis Hafner, que casi siempre está lesionado y que todavía ellos no saben si lo iba a producir para ellos, pues miren, Hafner se lastimó un poco ayer, solamente está bateando 2-12, este, pero estoy contigo, Palillo, no creo que el entrar Derek Jeter vaya a hacer ese cambio dramático que están esperando el equipo y sus fanáticos. El equipo ahora mismo tiene 49 y 42 a 6 juegos de la primera posición. Ha jugado muy bien los últimos 10 partidos, 7 y 3. O sea que, Palillo, el equipo solamente puede seguir jugando mejor. No va, no debe empeorar. En este momento el equipo está jugando muy bien. Derek Jeter va a entrar, pero no va a entrar como lanzador, que es lo que el equipo necesita en este momento, con todo y eso que Vamos a darle un aplauso que por fin le dejaron la oportunidad a Iván Nova de hacer su trabajo y lo hizo. Eh, confío mucho en Iván Nova, mejor que un Phil Hughes, pero Phil Hughes todavía está ahí. David Phelps va a estar ahí. Andy Petit todavía está ahí. Miren, ya Petit le hicieron tres carreras en el partido de hoy. Palillo, estoy contigo. No creo que él vaya a cambiar drásticamente la situación. Solamente taquilleramente creo que va a cambiar la cosa porque la gente va a ir a los parqueadores. Eso es así, lo que pasa es que cogí el programa un poquito tarde, creí que estaba hablando de Eric Gitter, cuando Porque no tengo internet ni teléfono hace... No te eh, preocupes, Marío, que aquí usted sabe que pero, el béisbol y mucho más los tiene al día, eh, con todo y que la todo, tormenta chantal, chantajeó por allá. Está bien, de bueno, todas maneras, vamos a la otra preguntita, yo ya los dos estamos de acuerdo que eh, no va a hacer esa eh, reacción tan positiva en el equipo de los Yankees, pues yo no creo que un pelotero vaya a cambiar eh, drásticamente eh, al equipo de los Yankees. Sí va a ayudar, pero no es eh, lo drástico que esperan ellos, que tan pronto llegue Gitter, esto va a ser este, eh, a ganar, a ganar y a ganar. No, yo no creo que va a ser así. Tú tampoco, así que lo estamos de acuerdo. No, 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 no creo que vaya a mejorar más de lo que está Palillo, porque si, eh, los últimos 10 juegos tienen 7 y 3 que pueden hacer, ponerse 10 y 0, como quiera estarían jugando muy bien. Bueno, Palillo, Vamos a hablar un poquito de la próxima recta, 105 millas por hora, que es una de las más interesantes que hay hasta el momento. Este equipo de Tampa, en este momento no hay quien lo pare, lógico, jugando contra equipos pues que deben dominar, pero eso es lo que hay que hacer, palillo, lo están haciendo con 52 y 40, tres juegos y medio, llevan siete victorias consecutivas. Palillo, ¿crees que el equipo de Tampa Bay es el único equipo aquí, óyeme claro aquí, es el único equipo que se puede ir de tú a tú contra el equipo de Boston o toda la división se puede ir de tú a tú contra el equipo de Boston bueno, déjame decirte eh, nosotros estamos en primer lugar pero yo no estoy todavía tranquilo eh, entiendo que nos falta un bateador eh, nos falta un abridor más el bullpen necesitamos ese cerrador y estamos jugando una pelota sobre nuestras cabezas, definitivamente eso es lo que yo creo del equipo de Boston. Ese equipo de Tampa Bay no es ahora que nosotros lo decimos, lo, lo hemos estado diciendo hace tres o cuatro semanas atrás que había que tenerle un cuidado a ese equipo de Tampa Bay, dije también al equipo de Los Angelinos, al equipo de los Dodgers. Son tres equipos que habíamos hablado y que por su picheo, Y por el talento que tenían, definitivamente eh, había que tenerle miedo 
a Tampa Bay. Boston no tiene el picheo que tiene Tampa Bay. Ese picheo es excepcional de Tampa Bay, a pesar de que no tienen eh, ese poderío que tiene el equipo de Boston, ni el equipo de Baltimore, ni los Yankees, ni Toronto. Pero definitivamente con ese picheo que tienen, eh, de los últimos 10 juegos han ganado 9, han perdido 1 y tienen 7 al hilo. Así que de todas maneras, para mí el equipo más peligroso es el equipo de Tampa Bay. Bueno, estoy contigo, Palillo. Creo que ese 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 staff de lanzadores que tienen, el David Price regresar, pero todavía no voy a pensar mucho en ellos. ¿Por qué? Pues están jugando contra equipos que están bajo los 500. Todavía tenemos que verlos contra equipos que estén sobre los 500. A ver si esa, ese, ese staff ya está ready para tomar esa Cuando posición llegue, de ¿sí? ser el mejor de la liga americana y en el este. Pero, Palillo... Si nos ponemos a ver algo interesante que estaba hablando ayer con unas personas, <risas> ay Dios mío, es que estos yanquistas se, se asustan. Los yanquistas todavía se creen que ellos nada más son los que tienen los mejores, el mejor equipo, pero el equipo de Tampa, para mí, palillo, el equipo de Tampa no tiene comparación contra el equipo de los yanquis, para mí que son superiores. Pero no sé, palillo, todavía su ofensiva, con todo eso que está haciendo el trabajo, tenemos que verle en esa segunda mitad que venga igual, confío en que ellos pues a su picheo se van a mantener cerca del paso, pero veremos a ver qué sucede de aquí a allá, pero estoy contigo, Palillo, es un equipo que se puede ir de tú a tú con cualquier equipo de la Liga Americana y también en la Liga Nacional, pero el equipo de Boston no es la bestia esa que mucha gente a lo mejor quiere pensar, soy bostoniano hasta lo último, pues no son una bestia, es un equipo que se le, le puede ganar y especialmente si le pones un zurdo en esa loma, la cosa se pone bien difícil, porque entonces David Ortiz, eh, por más que se diga, pues sigue siendo zurdo contra zurdo, da, Daniel Nava tiene que entonces batear a lo derecho, no es un buen bateador a lo derecho, lo ha demostrado por años ya, no es solamente por este año, también Victorino por mucho tiempo ha demostrado que no es un buen bateador a lo derecho, así que contra lanzadores zurdos, cualquiera, que en, en una serie corta se puede llevar al equipo de Boston. Bueno, Palillo, la segunda resta a 105 millas por hora. Hoy estamos, ya tú sabes, al día número 11 de julio. Todavía a ti te sorprende cómo el equipo de Boston está jugando en este momento, que ahora tienen 56 victorias, 37 derrotas. Es el equipo con más victoria en el béisbol de Grandes Ligas. Le sigue el equipo de San Luis con 55. Bueno, me sorprende grandemente. Lester pichando malito. Eh, el, el único lanzador que ahora mismo está haciendo un gran trabajo, dos, porque el trabajo de anoche de Dubrón y el anterior ha sido formidable, pero no es un tipo que tú puedas confiar. Dempster, ese picha bien y pierde, y cuando no picha bien lo matan a palo. O sea, ese cuerpo monticular eh, no es el mejor del mundo, El equipo está luciendo muy bien. Yo quisiera saber cómo lo hacen. Cómo lo hacen. Porque cuando tú llegas a ese sexto ir en adelante y ese abridor no te puede ir más allá de eso y tienes que usar el bullpen, los dos japoneses han estado inconsistentes y los norteamericanos eh, ya no, tampoco se diga. Así que no es un equipo confiable a pesar de que está en primer lugar con toda esa victoria del equipo Boston. Me preocupa en no tener a, al caballete eh, todavía lastimado y no estar en esa rotación, eh, no veo cómo es posible que ese equipo de nosotros esté en ese primer lugar y luciendo como está luciendo. 
Bueno, esa es la impresión de Palillo Santiago, está lógico, está impactado con lo que está viendo. Definitivamente, si miramos en cuestión de peloteros, este año, pues, este siempre siempre dije al principio, por eso los, los escogí para entrar a postemporada, no los escogí para ganar el Este, lógico, escogí a Tampa para ganar el Este, pero para entrar a la postemporada y mucha gente me decía que yo estaba loco, un equipo que venía a perder 93 y el equipo en sí no mejoró, se quedó hasta peor porque peloteros ni regresaron. Primero que nada, siempre les dije, los que se fueron eran un cáncer ya en este equipo, el único pelotero que de verdad se pudo haber quedado aquí y nos hubiera ayudado un montón para mí, Adrián González, pero había que darlo para poder salir de los que había que salir, pero vi que habían traído peloteros para jugar contra Zurlo, peloteros para jugar contra Derecho, y esa forma yo había visto ya el equipo de los Phillies de Filadelfia, Palilla, no sé si recuerda, allá en el 1993 yo vi ese equipo de Filadelfia de la misma manera, Filadelfia no ganó la Serie Mundial, pero llegó a la Serie Mundial, no estoy diciendo que va a llegar a la Serie Mundial Boston, el picheo de Filadelfia aquel año, pues lógico, mucho mejor que lo que tiene el equipo de Boston en este momento, pero me acuerdo un Pitting Cavilla, Pitting Cavilla solamente jugaba contra derecho, conectó como 25, 26 cuadrangulares, Jim Eisenreich, en un outfield, se combinaba con Incavilla, cuando entonces había un pitcher derecho, Jim Eisenreich era el que jugaba, Mickey Morandini era el que jugaba contra lanzadores derechos, usaban a Mariano Duncan contra lanzadores zurdos, Este, mirando así ese ese equipo de Filadelfia, Palillo, pues me siempre les dije que veía a Boston en esa manera. Lógico, su picheo pues tiene que mejorar. Pero Palillo, lo más que sorprende es lo siguiente. Un día como hoy, el año pasado, el equipo de Boston jugaba para 500, 43 y 43. Última posición a nueve juegos y medio de esa primera posición del equipo de los Yankees, que tenía en ese momento, Palillo, 52 y 33. Y tuve la hora un año después que el equipo de Boston ya tenga cuatro victorias más que lo que tenía los Yankees el año pasado, lidiando la liga por siete juegos, porque Baltimore estaba siete partidos, si eso a usted no lo sorprende, no sé qué lo sorprenderá Palillo Está muy bien, yo no creo que con ese picho que tiene Boston en estos momentos pueda ir a una serie mundial y ganarse a nadie eh, es más yo no creo que tenga oportunidad si se mantiene con ese picheo por el resto de la temporada de tener opción a estar entre los primeros tres lugares. Eh, tiene que buscarse un abridor más y que nuestro caballete que está lastimado de, de la espalda o del, de donde sea, del cuello, lo que sea, el problema que tiene, ¿cómo se llama el caballete de nosotros? Bocos, Rey Bocos. Rey Bocos. Si Bocos no se reintegra esa rotación y no tenemos eh, mejorar ese golpe, yo creo que necesitamos buscar un zurdo y un cerrador en ese bullpen adicional, ya que Miller se nos lastimó y posiblemente lo perdamos por el resto de la temporada, esperamos que no, porque ese era el caballito que yo esperaba que fuera el cerrador del equipo por sus eh, 97, 98 millas y, y a veces 100 que tira por hora, a pesar de que es un poquito wild, pero había hecho un gran trabajo. Así que si no mejoramos ese picheo, buscamos otro bateador que pueda ayudar a, a Big Patrick y a... El segundista base ese no no creo que, que hay opciones de estar en una serie mundial. Bueno, me están escribiendo por Twitter porque sabes que para ellos mucha gente nos oye, nos escucha live, como nosotros sí. decimos en vivo, y me dice, Palito, ¿tú estás seguro eso de, del 93? El equipo de Filadelfia sí jugó. Pues mire, señores, el equipo de Filadelfia sí jugó, terminó la temporada 97 y 65. El equipo de Filadelfia, cuando venía un lanzador zurdo, Mariano Duncan, Pirin Cavilla, West Chamberlain, Ricky Jordan, eran los que venían a jugar 
y cuando era un lanzador entonces derecho, Mickey Morandini, Kevin Stocker, Dave Holling y Mil Thompson y Jim Eisenberg eran entonces los que jugaban. Lógico, por eso ese equipo terminó con solamente un pelotero remorcando 100 carreras o más, que fue el receptor Darren Dalton, que lo operaron hace poco, que tiene dos tumores en el cerebro. Eh, fue el único que remolcó sobre 100 carreras, los demás se mantuvieron en 60, 70, 80 carreras remorcadas, pero tuvieron dos o tres peloteros palillos con dos o trece jonrones en la temporada, Mariano Duncan 11, Pirincavilla 24, Chamberlain 12, Dalton 24, Croc 14, Dave Holland 18, Lenidai 19, pero tuvieron muchos bateando 280, 289, como lo tiene el equipo de Boston ahora, por eso es que solamente les digo, señores, que a mí no me sorprendía que el equipo entrara como postemporada, lógico, tenían una buena rotación, tenían un Kerr Chilling, un Danny Jackson, Tommy Green, Terry Mulholland en ese tiempo y un Ben Rivera ya. como quinto abridor que ganó 13 partidos ese año. Eso ya es diferente, Palillo. En la, en la rotación ya, definitiva ya. se ve mejor que nosotros. Ya lo ve, ya tú lo dijiste, la rotación se era mejor y nosotros no podemos comparar eh, el, el, los peloteros que tú mencionaste que jugaban contra turno, contra derecho, comparado con el equipo que tenemos nosotros ahora en los outfields. Si tú pones a, a Gomes, como dice el que se llama ahora en vez de Gómez, En el outfield, pues tienes un problema serio de pildeo. Y entonces, si tiene, si quitas a Ellsbury del centro field, eh, Bradley es un muchacho joven que todavía no tiene la experiencia. Así que, no, 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 Ellsbury. No, no, y Ellsbury se tiene que quedar ahí como se quedó Lenny Dijkstra ya, lógico. Ver a Johnny Gong en el outfield era lo mismo que ver un Piring Cavillia en el outfield. Por eso, por eso que, estoy que tenía el equipo de Filadelfia, lógico. Con todo y eso, Palillo, ahora que yo estoy mirando el picheo. El picheo en sí no fue lo que lo llevó <risa> completamente. Fue que su, su relevista estelar salvó 43 partidos, Mitch Williams. Y pues Mitch cuando salvó más de 40, <risa> esas son 43 victorias ahí, palillo. Claro, y Mitch Williams no era una cosa del otro mundo, era wild y tenía problemas, pero salvó 40 y pico. Hay que ¿Pero a quién tú coges ahora mismo, a Mitch Williams o a, Corey, o a Andrew Bailey? Dame a Mitch Williams, aunque esté tirando contra el piso y se caiga cuando tira la bola, porque la verdad que Bailey está. Bueno, ah. quedan cinco minutos, vamos. No, 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 hoy tenemos esto, pues, un poquito, ¿verdad?, con la situación de Derejita. Había que hablar un poquito de Derejita, el equipo de Boston, porque no podemos cerrar los ojos y decir. Este equipo de Boston, ¿verdad? No ha hecho nada este año, casi nadie habla de ellos, pero vamos a hablar un poquito de ellos. Pero la última resta, a 105 millas por hora, primero que nada, Palillo, antes que te, te, te tire la próxima resta, tienes que decirnos, faltan solo tres horas para que se acabe la, la votación final. ¿Quién va a ganar en la nacional ese último voto? Freddy Freeman, Yaciel Puy, Hunter Pence, que en sí son los tres que están compitiendo. Bueno, van a poner a Puy, definitivamente, para mí van a poner a Puy. Por lo que ha hecho, Palillo. porque lo significa para fanaticada. Palillo se va con Yaciel Puy. Yo voy a sorprender al mundo. Me voy a ir con Fre- Freddy Freeman. Este, no sé por qué. Dale la oportunidad, ya que no escogió Freeman, el equipo mira, de Atlanta. Es que, es, que, es que Freeman debe estar sin tener que ir a una selección así. Freeman Exacto, debe pero por eso, ¿te acuerdas que habíamos hablado aquí? Sí. ¿Te acuerdas que aquí habíamos hablado tú y yo en esto, en de la resta 105 millas por hora, que era la sí. que íbamos a hablar ahora? Pero ya vamos a unirla con esto que estamos haciendo aquí. ¿Te acuerdas que habíamos hablado, por lo menos en mi parte, yo no veía ningún problema que Yaciel Puy estuviera ahí sin ninguno de los que pusieran 
en esa lista para el último voto se lo mereciera. Pues mira, pues entonces que se entre ya hacia el puy, no, hay, no, no me molesta. Pero creo que Freddy Freeman tiene unos números mejor que todo, es más, mejor que, que, que Hunter Pence, aunque entiendo porque está Pence ahí. Entiendo que Pence está ahí porque su dirigente, pues lógico, es Bruce Bochy el que va a dirigir el equipo de la del Juego Estrella, pues vamos a ponerlo ahí por si acaso votan por él y darle esa oportunidad al muchacho. Pero Freddy Freeman, palillo, para mí tiene que estar sobre todos ellos. Tiene los numeritos y no hay duda en ninguno de nosotros dos de que Freeman debe estar ahí. Pero los que votan son los fanáticos y como la impresión de Puy ha sido tan grande. Mira, él es más grande que los artistas de Hollywood ahora mismo en Los Ángeles. Donde quiera que toca ah. la cama, está Puy. Y ese muchacho, para los amigos que no conocen, jugó el año antes pasado en el Béisbol Invernal con los indios de Mayagüez. Sí, no, no. Eh, eh, eso, eso, eso es así, pero allí vamos a ver lo que sucede. Pero en la Liga Americana, Palillo, pues lógico, todos son relevistas. Cuyi Uyara, Joaquín Benoit, David Robinson, Steve Delebar y, Tre- y Treches, eh, o Trepes, que se, no, se me olvida muy bien el apellido del muchacho relevista del equipo de Texas. Yo en la americana me voy a ir con David Robertson porque creo que los yanquistas se van a unir en su Yankee Nation y lo van a ayudar a entrar. Yo creo que él se merece también estar ahí. Robertson, si está Yujara, que yo lo veo y, y, y me saca el corazón, Eh, Hoverson tiene un stop increíble, yo creo que debe estar ahí de los Yankees. Bueno, a mí ahí, voy a coger a Robertson porque tengo que coger a uno aquí con Palillo, pero definitivamente, Palillo, me importa un pito en la Liga Americana porque para mí, Josh Donaldson, el tercera base del equipo de los Atléticos de Oakland y Gran Bolford, el relevista de ellos, deberían estar en esa lista por lo menos. Bueno, estamos de acuerdo, pero ya tú sabes, lo acabamos de decir mil veces, los fanáticos son los que votan y ellos pues... Eh, yo lo que ha hecho Paul Paul y lo que ha hecho Donaldson definitivamente se merecen estar ahí seleccionados por el dirigente y por los fanáticos pero al, siempre pasa algo en estas votaciones y algunos que deben estar ahí se quedan y otros que no creen que deben estar ahí van así que bueno sabemos sabemos que debe estar entrando posiblemente Gran Paul Paul por Bartolo Colón Bartolo creo que estará lanzando el domingo así que no va a poder estar activo el juego estrella me imagino que por ahí entrará él y posiblemente si Joaquín Benoit que es del equipo de Jim Lila no entra por ese final voto ese voto final entonces entrará por Jude Darvish que fue a la lista de inactivos por 15 días nada palillo con esto damos terminado el, el, el programa de hoy de béisbol y mucho más mañana venimos cargados mañana no vamos a hacer la resta 105 millas por hora palillo mañana solamente vamos a hablar de noticias vamos aquí a dialogar tú y yo a hacer un programa de, de, de debatir de principio al fin porque queremos debatir y hablar un poquito de Carlos Beltrán para el...